0: Radio aktiv, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Campus Radioaktiv Podcast. Jetzt hätte ich fast guten Morgen gesagt, aber es ist natürlich ein Podcast. Ihr hört das wann immer ihr möchtet, selbstverständlich. Ja, und diese Woche hatten wir einiges an Sendungen, was wir mal wieder jetzt hier verarbeiten können. Nicht nur unsere große Donnerstagmorgen show mit Lasse, Naomi und Alexa. Nein, auch am Montag gab es eine Sendung mit Annika, dann ihre allererste Sendung. Da gibt es einige Highlights von jetzt zu hören. Am Dienstag dann die alteingesessenen äh, Moderatorinnen, kann man schon fast sagen. Gina und Martin für euch am Start gewesen. Ja, Naomi, was war noch los?
2: Ja, Mittwoch war Pia dabei, die kennt ihr ja wahrscheinlich alle schon und Max als Praktikant auch mit der allerersten Sendung. Also die Woche, ihr merkt, es war sehr, sehr viel los bei uns. Und wir wollen unsere heutige Sendung natürlich auch nicht unvergessen lassen. Da hatten wir nämlich natürlich auch tolle Sachen für euch am Start. Unter anderem ein GNTM-Tipp mit Hanna und Martin. Wir hatten Gina dabei mit einem Buchtipp. Pia, die uns ein bisschen was über die Grammys erzählt hat, hatten wir noch irgendwas Spannendes dabei.
1: Allerdings, wir hatten nämlich zum allerersten Mal bei Campus Radioaktiv unsere neue Praktikant die Kantin und jetzt auch Moderatorin Alexa gehört. Hallo Alexa, du bist ja immer noch dabei mit uns. Erzähl doch mal kurz, wie war das für dich?
3: Ja, ich fand es super cool. Ich wurde direkt eingebunden. Es war ziemlich voll, aber es hat super viel Spaß gemacht.
1: Ja, das freut mich sehr. Du hast es auch sehr gut gemacht, wie ich finde. Und wir freuen uns auf ganz viele weitere Sendungen mit dir. Aber jetzt möchte ich, möchten wir euch nicht weiter aufhalten. Genießt den Podcast und wenn es euch gefällt oder wenn es euch nicht gefällt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Ihr findet uns in allen sozialen Netzwerken, zum Beispiel Facebook, Facebook Slash Campus Radio oder bei Instagram, ansonsten natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt, freuen wir uns jederzeit über einen Kommentar oder über Feedback.
2: Und damit recht herzlich viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
0: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Ich bin Lasse und führe euch heute durch die Sendung. Ich bin allerdings nicht alleine, denn ich habe mir eine Praktikantin eingeladen. Mal gucken, ob sie da ist. Schönen guten Tag, Annika. Hallo. Ja, Annika, du bist auch Studentin hier an der Fachhochschule in Kiel und wirst heute mal ein bisschen Radio mit uns ausprobieren. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du hier machst.
4: Genau, ich bin Annika, ich bin 24 Jahre alt, ich studiere Medieningenieur an der FH Kiel im sechsten Semester und bin heute zum ersten Mal beim Campusradio dabei.
1: Ihr hört Campus Radio aktiv mit Lasse an diesem ja noch sonnigen Montagmittag am Ganz besonderen Tag, denn es ist der Weltwassertag heute. Ein unglaublich wichtiges Thema, seit 1993 gibt es den Tag und seit 2003 wird er tatsächlich von den UN, von den Vereinten Nationen organisiert. Und das Ganze zu Recht, denn bei Wasser handelt es sich natürlich um das grundlegendste Lebensmittel schlechthin. Ohne Wasser ist einfach kein Leben. Das wissen schon die Astronomen, die ja im Weltraum die Planeten erforschen. Aber auf der Erde gilt das natürlich auch. Und äh, wenn man mal bedenkt, eine Milliarde Menschen haben tatsächlich keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Das sind mal eben 13 Prozent der, Welt, der Weltbevölkerung. Also ein unglaublich wichtiges Thema. Und äh, das Unterthema oder der Titel dieses Jahres bei dem Weltwassertag lautet Valuing Water oder der Wert des Wassers auf Deutsch. Und hier sind dann alle dazu aufgerufen oder alle Teilnehmer dazu aufgerufen, sich einmal über den Wert sauberen Trinkwassers als doch durchaus sehr begrenzte Ressource einmal Gedanken zu machen und zu gucken, wie man dieses Wasser in Zukunft schützen und äh, weiter verfügbar machen kann. Jetzt geht es um eine Professorin an der Fachhochschule in Kiel, nämlich Frau Professor Dr. Sabah badri höher. Bei ihr habe ich nämlich damals die Vorlesung Übertragungstechnik damals in meinem Informatikstudium gehört.
4: Genau, und nun sind auch Glückwünsche angebracht, denn sie hat jetzt den Innovationspreis der Landeshauptstadt Kiel gewonnen. Vor allem wegen ihrer Arbeit und der Arbeit ihrer Arbeitsgruppe im AUV-Bereich.
1: Genau, und bei. AUV, ähm, steht für Autonomous Underwater Vehicle, falls ihr das noch nicht wusstet. Dabei handelt es sich um autonom operierende ja, Unterwasserroboter, sag ich mal. Die sind äh, teilweise Tage und Monate unter Wasser unterwegs und zwar völlig autonom, also ohne Außenverbindung, denn wie ihr bestimmt alle wisst, äh, Funkverbindungen funktionieren unter Wasser nicht wirklich. Also ein paar Zentimeter sind drin, ein paar Meter vielleicht mit extrem langen Wellen, aber ansonsten sind die eigentlich nicht mehr zu erreichen. Das heißt, das Ganze so zu programmieren und und so zu äh, ja, bauen, dass das völlig autonom unter Wasser seinen Weg findet und seine Aufgaben erfüllen kann, das ist eine Riesenherausforderung und Aufgaben gibt es zuhauf. So wird es zum Beispiel für die Inspektion von Windparks gebraucht oder äh, sie, diese, diese Drohnen, diese Unterwasserroboter werden in ganzen Schwärmen losgeschickt im tiefen Wasser äh, zur Kabel- und Pipeline-Inspektion oder zu allem möglichen ansonstiger Meeresforschung. Die Anwendungsfelder sind nahezu unbegrenzt und äh, ja. Professor Dr. Saba Badri forscht genau in diesem Bereich und entwickelt da auch in Zusammenarbeit mit dem GEOMAR, mit dem Heimhaltszentrum für Meeresforschung, was ja auch hier in Kiel ist, eben solche Drohnen. Also die bauen die wirklich und die setzen die auch wirklich unter Wasser ein. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle noch einmal zu dem gewonnenen Preis. Der Semesterstart ist wieder erfolgt, jetzt zum dritten Mal in Lockdown, beziehungsweise das Semester findet zum dritten Mal unter Corona-Bedingungen statt und Annika, du als Studentin bist du natürlich an der Quelle, beziehungsweise kannst aus erster Hand berichten. Wie ist denn der Semesterstart so abgelaufen und was ist da jetzt groß anders?
4: Ja, es ist ja, wie du schon gesagt hast, jetzt zum dritten Mal schon, nicht in Präsenz, es ist immer noch ein bisschen ungewohnt, ein bisschen komisch, nicht die Leute selbst zu sehen. Besonders ist das schwierig dann bei der Gruppenfindung, wenn man besonders viel... Bei mir im Studiengang haben wir sehr viele Gruppenarbeiten und es ist dann schwierig, online Gruppen zu finden, statt dass man in Person sich einfach direkt anguckt und das entscheiden kann.
1: Ja, das kann ich verstehen. Äh, Nochmal für alle Hörer, was genau studierst du hier?
4: Ich studiere Medieningenieur im sechsten Semester. Da haben wir jetzt auch gerade die Projektarbeit, wo wir auch eine Gruppe uns finden mussten und... Das war mitunter schwieriger, dadurch, dass wir uns gar nicht selbst gesehen haben.
1: Und das kann ich mir gut vorstellen, denn normalerweise finden ja an Universitäten und Hochschulen, was ja die FH hier in Kiel auch ist, so genannte Vorlesungen statt, also ja, Vorträge sozusagen in einem großen Hörsaal, wo die Leute wirklich ja, sitzen und sich austauschen können. Wie findet so etwas momentan statt?
4: Im Moment haben wir das Ganze seit drei Semestern jetzt über Zoom. Da haben sich die Professoren inzwischen auch zum Großteil auch gut daran gewöhnt, dass sie die Vorlesungen bei Zoom halten. Es werden trotzdem noch alle, weil natürlich niemand die Bilder hat. aber es ist halt so, wie es ist.
1: Ja, man muss natürlich das Beste draus machen und bei Vorlesungen ist das natürlich eine Sache, da ist ja letztendlich das ist ja letztendlich eine relativ frontale Angelegenheit, aber äh, zum Beispiel jetzt, wenn es um Laborarbeiten oder Übungen geht, ist das ja wiederum das ganz anderes. du hattest das gerade eben schon angesprochen mit den ähm, Schwierigkeiten bei der Gruppenfindung, wie, wie läuft sowas denn ab? Ist das auch alles nur über Zoom?
4: Nee, das ist über verschiedenste Online-Funktionen, da muss man mal gucken, man hat dann eine Vielzahl an Seiten oder über Discord, über WhatsApp, über über diverse vor und wird dann sich zusammengesucht oder versucht, eine Gruppe zu finden.
1: Okay, ich verstehe. Habt ihr überhaupt irgendwelche Präsenzveranstaltungen dieses Semester?
4: Im Moment gar nicht bei uns. Ah,
1: ja, hoffen wir mal. Schade. Man muss natürlich das Beste draus machen und ähm, ja, ich bin auch absolut dafür, die vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen einzuhalten, aber ich wünsche uns allen und auch allen Hochschulen und auch allen Schulen und auch einfach allen Leuten hier in der Umgebung und in Deutschland und in der ganzen Welt, dass das Leben doch irgendwann mal wieder zur Normalität zurückgehen kann.
5: Letzte Woche ist das Semester losgegangen und jetzt wollen wir mal ein bisschen darüber quatschen. Pia, wie war es denn für dich letzte Woche? Wie ging das Semester los?
6: Ja, also man muss ja sagen, ich bin jetzt im sechsten Semester von Öffentlichkeitsarbeit äh, an der Fachhochschule Kiel und das sechste Semester ist bei uns reserviert für Praktika und äh, ein Medienprojekt und dementsprechend haben wir relativ wenig ja, wöchentliche Veranstaltungen. Wir haben immer alles an, am Wochenende in Blogseminaren, ähm, was weniger cool klingt, als es ist, denn im Endeffekt sitzt man dann wirklich an zwei bis drei Tagen von 9 bis 18 Uhr vor seinem Laptop und hat einfach so eine Dauerbeschallung. Ähm, ja. Aber es ist schon, schon so ein bisschen anstrengend so. Ich meine, es ist jetzt das dritte Semester, was wir über Zoom starten und trotzdem... Pff, ich habe das Gefühl, ich werde mich da nie dran gewöhnen, dass ich einfach die Erfahrung nicht mehr von innen sehe. Das kenne
5: ich, das kenne ich. Ich habe versucht auch in meiner Wahl so wenig Wochenendsemester wie möglich äh, irgendwie zu bekommen, weil ich es mhm. lieber mag anderthalb Stunden unter der Woche jede Woche als irgendwie an einem Stück acht Stunden dreimal hintereinander. Da explodiert irgendwann mein Kopf, der schmilzt so dahin und ich vegetiere okay. noch vor dem Bildschirm so dahin. Absolut
6: und das Gemeine ist bei mir ja auch gerade noch, ich habe mein Pflichtpraktikum letztes Jahr schon ähm, absolviert und dementsprechend habe ich gerade quasi nichts zu tun, während alle meine KommilitonInnen ja den ganzen Tag auf der Arbeit sind, ähm, habe ich quasi nichts zu tun, das stimmt natürlich nicht, ich muss natürlich auch noch mein, meine meine anderen Sachen machen, unter anderem auch mein Medienprojekt schreiben, aber es ist Woche zwei und ich habe jetzt schon das Gefühl hinterher zu hängen, obwohl ich eigentlich kaum was zu tun habe dieses Semester.
5: Ich das glaube, ist, du wirst das hinbekommen.
6: Ich hoffe doch stark. Es ist, es ist einfach immer ein bisschen anstrengender. Also das ist irgendwie, wenn man nur von dem Laptop hängt, man ist alleine, dann muss man muss irgendwie diese Motivation bekommen, die man äh, normalerweise sich im, im Bus oder in, auf der Fähre irgendwie an, an trainiert und an, einredet. Die muss man halt bekommen, während man quasi noch im Bett liegt und nichts tun will. Max ist komplett neu bei uns im Radio ähm, und auch. Ball. Was ganz Besonderes für all unsere Hörer. Normalerweise sind wir ja die ganzen Studierenden aus dem Fachbereich Medien, aber wir haben jetzt auch mal jemanden aus einem neuen Fachbereich dabei. Hey! Mach's, woher kommst du?
5: <lacht> ich bin tatsächlich aus dem Fachbereich äh, soziale Arbeit. Ich studiere soziale Arbeit im zweiten Semester jetzt.
6: Das ist super cool, dass wir da auch mal ein bisschen mehr Diversität auch bei unseren Moderatorinnen äh, reinbekommen. Ja, ein bisschen Denn,
5: soziale Fragen mit in den ja, Raum werfen. Genau,
6: richtig. Außerdem ist es ja auch mal schön, mal neue Leute. Wir sind immer so ein bisschen unter uns und dann vielleicht bringst du noch ganz viele Freunde mit und dann sind wir irgendwann, haben wir jemanden aus jedem einzelnen Fachbereich.
5: Ja, ich werde ein bisschen Werbung machen bei uns.
6: Ja, sehr gut. Also immer gut Werbung machen. Ähm, <lacht> da können wir auch direkt damit zukommen. Wie bist du überhaupt zum Radio gekommen?
5: Ja, ich habe tatsächlich ähm, als Wahlmodul das gewählt, weil wir müssen im Studiengang zehn Credit Points quasi verdienen über interdisziplinäre Module und da habe ich mir gedacht, was ist irgendwas richtig Cooles, irgendwas, was richtig Spaß macht, irgendwas, was auch zu mir passt. Ne? Ich komme auch aus dem Theaterbereich, ich spiele seit einigen Jahren, 21 jetzt mittlerweile, von 26 Jahren, die ich lebe, ist das schon ein großer Teil davon. Spiele ich Theater und arbeite auch gerne mit der Stimme und versuche mich in andere Rollen reinzuversetzen und da ist natürlich sowas wie Campus Radio ein cooles Projekt generell so fürs Studium. Ich finde, Studium bietet sich immer an, auch ein cooles Projekt zu suchen und da ist natürlich Campusradio ideal für. Und ich bin sehr Absolut. gespannt, was hier passiert.
6: Ich, will, ich, kann, ich kann auch jetzt schon sagen, wie das abgelaufen ist. Du bist zu deinem Campusradio gegangen und unser Opa Olli hat dich einfach so drauf angefixt, dass du gar nicht anders konntest, als tatsächlich mitzumachen.
5: Ja, also er ist natürlich sehr überzeugend und ähm, deswegen <lacht> bin ich natürlich auch direkt in der zweiten Woche on air, das würde ich mal sagen. Ne?
6: Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist das äh, Schnellste, was wir bis jetzt gelernt haben. Äh, äh, oder was weiß gelernt, jemand Neues dazubekommen haben. Ähm, aber was machst du denn sonst noch? So, du studierst, jetzt machst du Radio und was machst du sonst noch?
5: Ja, wie gesagt, ich spiele gerne Theater, nicht nur Schauspiel, sondern ich mache auch gerne Regie und andere Tätigkeiten, die irgendwie rund um die Bühne passieren. Wie gesagt, meine ganze Familie ist da total involviert von meiner Oma, Opa, Cousine, Cousins, Mutter, also wirklich alle Leute sind große Theaterfans, so was Hobby angeht und natürlich dann ein möglichen haben. Ich mache auch gerne mal nebenbei ein bisschen Sport, so Fitnessstudio und so, aber eher weniger, bin eher ein Muffel, aber auch vor allem Kino, ich gucke gerne, wirklich gerne Filme, Musik natürlich und wenn es möglich wäre, natürlich auch die ein oder andere Feier mal wieder zu gestalten, darauf freue ich mich natürlich hoffentlich im Sommer, mal gucken, was so kommt und ähm, ich bin auch so ein bisschen nerdig angehaucht, könnte man sagen. Zum Beispiel habe ich gerade vor zwei Jahren für mich D&D entdeckt, Dungeons and Dragons, und da werde ich natürlich auch noch ein bisschen was, kann auf jeder sich freuen. Alle Dungeons and dragons fans in der Zukunft werden auf jeden Fall noch davon vielleicht was zu hören bekommen hier im Campus Radio.
6: Da kann man sich auf jeden Fall richtig drauf freuen. Und du hast mir vorhin auch noch erzählt, dass du auch noch nebenbei einen Job hast. Was genau machst du denn da?
5: Richtig, ich arbeite in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung. Da leben im Moment 14 Leute, die betroffen sind mit verschiedenen, ähm, ja, mit verschiedenen Einschränkungen, könnte man sagen, mit verschiedenen Dingen, die so ihr Leben beschäftigen und die sie, wo sie Hilfe brauchen, und da unterstütze ich so ein bisschen, bin dabei, es ist ein lebensbegleitendes, ähm, also es geht darum, dass es vor allem Menschen mit geistiger Behinderung sind, das bedeutet, ähm, die brauchen irgendwie Hilfe dabei zum Amt zu gehen, die brauchen Hilfe so bei der Lebensführung, irgendwelche Sachen auszufüllen, die müssen zur Bank gebracht werden, zu Ärzten, müssen irgendwie aufgeklärt werden, all solche Dinge, wo einfach beim weil was so die große weite Welt für Probleme auf Leute ähm, so bringt, die vielleicht ein bisschen eingeschränkter sind, da zu helfen.
6: Wir haben eben schon gehört, dass äh, Max auch mit äh, Menschen mit Behinderung zusammenarbeitet und dass vor einigen Tagen äh, der Welt Down-Syndrom-Tag war. Ich habe davon noch nie was gehört, ähm, aber Max natürlich, auch unter anderem durch seine Arbeit. Max, uns einfach mal ein bisschen erzählen, wie das überhaupt entstanden ist und was genau ähm, dieser Tag überhaupt ausmachen soll.
5: Ja, gerne. Also der Welt-Down-Syndrom-Tag war jetzt am Sonntag, am 21.3., ist ganz lustig auch von den Machern, die sich das überlegt haben, 21.3., Trisomie 21., ne? man hat das auf dem 21., das 21. Chromosom ist dreimal da, deswegen der 21.3., gibt es seit 2012 und ähm, wird immer von der Down-Syndrom-International-Organisation, ähm, so ein bisschen wurde ins Leben gerufen, um generell einfach auf Leute mit Down-Syndrom aufmerksam zu machen. So ein bisschen jedes Jahr unter einem anderen Motto und dieses Jahr war das Motto Connect for World down Syndrome day Und da haben sie quasi einfach nur gerade in Zeiten jetzt von Corona darauf aufmerksam gemacht, ne? Leute gerade, die, die so ein bisschen Einschränkungen haben, die werden jetzt im Moment die laufen noch irgendwie weiter werden noch weiter verloren als alle anderen und so ein bisschen geht's darum wieder Verbindung zu machen die sichtbar machen von, von Leuten mit Down-Syndrom wieder ein bisschen zu Steigerung und auch die Leute darauf aufmerksam zu machen dass es das so ein bisschen im Fokus gerät ähm Genau. Und vor allem ist ja auch immer der wichtigste Punkt die Partizipation, also die Beteiligung von Leuten mit Down-Syndrom, dass man sie einfach auch mitbekommt, dass man mitbekommt, dass sie vielleicht auch eine Stimme bekommen. Und dazu gibt es auch eben jetzt von der EU vor EU Trisomie 21 gibt eine kleine Initiative, die... Ähm, darüber quasi sich die Interessen von Betroffenen einsetzt in der europäischen Politik. Da gibt es auch auf deutscher Ebene, auf allen verschiedenen Länderebenen Initiativen dazu, um so ein bisschen ja, um da ein bisschen Werbung zuzumachen quasi. Und da können sich Interessierte auch gerne informieren auf eu trisomie 21eu ähm, oder gerne auf der Seite von der down Syndrome International, also ds-int.org können die Leute auch gerne nachgucken, um sich einfach so ein bisschen darüber zu informieren, zu gucken, was man machen kann. Da gibt es einige Vorschläge auch so. Ähm, Gerade diese meisten haben einfach keine Berührung und keinen Kontakt zu Leuten, die irgendwie betroffen sind und das ist gerade das, was wichtig ist. Wir müssen quasi dafür, dafür uns einsetzen, dass Leute eine Stimme bekommen und dass sie einfach normalisiert werden, weil es wird häufig gesagt, Leute mit Down-Syndrom sind krank, das sehen aber viele Betroffene ganz anders. Die sind vielleicht krank, wenn sie einen Heuschnupfen haben oder wenn sie gerade eine Erkältung haben, aber vom, von einer normalen Sicht aus, für sie, was für sie normal ist, sind sie ja ganz normale Menschen und sie haben eine Einschränkung und deswegen ist auch mir ganz wichtig am Herzen, dass die Leute vielleicht nicht mehr davon reden, dass Leute behindert sind, sondern Menschen mit Behinderung. Das ist so ein kleiner sprachlicher Aspekt, den ich auch ganz wichtig finde, damit wir in eine Richtung gehen, in der jeder sich ein bisschen beteiligter fühlt.
6: Absolut. Also vielen lieben Dank, dass du darauf aufmerksam gemacht hast. Ich kannte den Tag nicht, ähm, werde aber auf jeden Fall in Zukunft darauf achten, besonders an dem Tag einfach mal meine Berührungspunkte mit Menschen ähm, mit Down-Syndrom einfach mal äh, ja, zu vergrößern bzw. überhaupt mal wahrzunehmen. Max und ich haben, als wir miteinander gesprochen haben die Tage, herausgefunden, dass wir beide ein neues Lieblingsgame ähm, gefunden haben und das Ganze nennt sich Gartic Phone. Ähm, es ist inzwischen ein inzwischen virales Online-Game und das Ganze ist eine Mischung zwischen ja, Montagsmaler und Stille Post. Das Ganze müsst ihr euch so vorstellen, ihr schreibt erst einen Satz, das Ganze wird dann von jemand anderem visualisiert, im Sinne von er, muss, er, er oder sie muss dann eben ähm, mit der Maus oder wie auch immer gezeichnet wird ähm, online äh, das Ganze eben abmalen. Dann wird das Bild weitergegeben, dann muss jemand erraten, was darauf zu sehen ist und dann wird der Satz weitergegeben und so weiter. Es ist also quasi äh, stille Post ähm, nur mit Zeichnen und es macht so, so viel Spaß. Das Ergebnis davon ist nämlich im Endeffekt ganz extrem absurde Zeichnungen und Beschreibungen und meistens ist das, was am Ende rauskommt, nicht das, was am Anfang äh, ja, gemalt oder geschrieben worden ist.
5: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich finde auch schön, dass du dir verschiedene Modi aussuchen kannst. Das bedeutet, Pia hat ja gerade schon beschrieben, den normalen Modus, wo du quasi immer Zeichnen und Schreiben abwechselnd hast, aber du hast zum Beispiel auch den Imitationsmodus, wo du einfach nachmalen musst, was der andere vor dir gemalt hat oder die andere. Das bedeutet, es wird immer absurder, wo dann auch auf einmal aus einem Totoro aus dem Ghibli-Film ein Pikachu wird und man sich fragt, Moment mal, der eine war doch braun, der andere gelb. Wie ist das jetzt passiert? Und da gibt es eben ganz verschiedene Arten, ähm, was zu malen und was zu machen. Es gibt auch den Sandwich-Modus, wo am Anfang nur geschrieben wird und dann zwischendurch einfach nur gemalt und am Ende wieder was geschrieben wird. Und das Schöne ist eben, dass es kostenlos ist. Kann jeder spielen. Das finde ich, genau. ähm, find ich das Schöne daran.
6: Das ist super wie, cool. Das Ganze, das Ganze könnt ihr unter Gartic Phone, das wird äh, wie Garlic eigentlich fast geschrieben, G-A-R-T-I-C <lacht> und dann phone.com. Ähm, das könnt ihr mit bis zu 30 MitspielerInnen besuchen. Ähm, spielen, was natürlich auch super cool ist und natürlich, je größer die Runde äh, je mehr Leute mitspielen, desto länger dauert das natürlich auch alles ähm, und ich muss sagen, es ist perfekt für einen digitalen Spielerabend mit Freundinnen oder auch der Familie. Ich habe es vor kurzem mit äh, meinen Freunden aus der Heimat gespielt und es hat so, so, so viel Spaß gemacht. Also ja, haltet
5: euch auf jeden Fall die Taschentücher bereit, weil man wird Tränen lachen. Das kann ich euch schon versprechen. Und ich finde auch am schönsten daran ist, dass man auch immer die Künste, die Unterschiede zwischen den Künsten sieht. Ähm, einer kann besonders gut malen, ich male immer nur Strichmännchen. Und dann kommt natürlich sehr, sehr lustige Sachen dabei rum. Aber ich finde, das ist schon okay.
2: Und normalerweise liefert Peter uns ja alle zwei Wochen einen neuen Plattenplausch, wo es um die verschiedensten Alben geht, aber diese Woche hast du uns ein anderes Thema mitgebracht, oder? Moin, ja, ganz
6: genau, denn vor kurzem wurden in den USA die Grammys verliehen und das ist ja so der wichtigste Preis in der Musikszene.
3: Ja, von den Grammys hat ja wohl schon jeder gehört und ich kann mich daran erinnern, dass
6: es besonders in den letzten Jahren ein bisschen umstritten darum war, oder? Ja, absolut. Denn, naja, wie bei jeder Preisverleihung geht es nun mal immer um eine eher subjektive Meinung und die gefällt nun mal nicht jedem. Das Hauptproblem ist aber eher die fehlende Transparenz bei der Preisvergabe, besonders in Hinsicht auf die Nominierungen. Und auch eine nicht vorhandene Diversität wurde immer wieder angesprochen. Und dieses Jahr gab es zwar nicht wirklich eine größere Transparenz, aber es wurde sich offenbar um mehr Diversität bemüht.
2: Das war aber grundsätzlich auch bitter nötig, oder?
6: Ja, die letzten Jahre standen die Grammys nämlich immer wieder in der Kritik und viele KünstlerInnen haben das auch sehr laut von sich gegeben und auch sehr große KünstlerInnen, ähm, beispielsweise bei The, By The, The Weekend oder auch äh, Taylor Swift. Ähm, ich denke, dass, ich meine, ne, sobald ein Künstler oder eine Künstlerin sich weigert aufzutreten oder einen Preis persönlich entgegenzunehmen, dann wird es schon sehr kritisch.
3: Wie hat sich denn jetzt Corona auf die Preisverleihung ausgewirkt?
6: das war alles ein bisschen anders dieses Jahr. Erstmal hat die Verleihung sich um zwei Monate verschoben. Was normalerweise im Januar stattfindet, wurde dieses Jahr in den März geschoben. Und die Gäste wurden an einzelne, sehr distanzierte Tische gesetzt und hatten auch dauerhaft Masken auf. Die wurden eigentlich nur abgenommen, wenn jemand etwas gewonnen hat. Eine andere Besonderheit war eben auch, dass es sehr viele verschiedene Venues gab, damit die Abstände eben gewahrt werden konnten und nicht eine große Halle.
2: Ich habe auch im Spiegel gelesen, das soll so ein bisschen ähm, Fernsehgartenflair gehabt haben, aber das ist auch wieder eine andere Sache. Aber <lacht> Grundsätzlich erstmal alles Corona-konform. Gab es denn sonst irgendwie noch Publikum?
6: Nee, das wurde dieses Jahr komplett zu Hause gelassen. Trotzdem gab es einige Live-Auftritte, äh, unter anderem von Harry Styles, Cardi B. und Megan Thee Stallion und Dua Lipa. Klar, es ist nicht dasselbe wie mit einem Live-Publikum, aber mir haben die Auftritte trotzdem echt gut gefallen. So, jetzt kommen wir mal zum Wichtigsten. Wer konnte denn die Preise abstauben? Ja, da gab es wirklich einige, klar sind eben auch über 80 Kategorien. Die vier wichtigsten Kategorien sind allerdings allesamt an Frauen gegangen dieses Jahr, also sehr cool. Ähm, Taylor Swift nahm den Grammy für Album of the Year mit nach Hause. Billie Eilish gewann mit ihrem Song Everything I Wanted in New Artist. Beyoncé hat, gesch hat Geschichte geschrieben, äh, denn sie konnte in den letzten Jahren insgesamt 28 Grammys abstauben, wie so viele wie sonst noch kein anderer. Und nach drei Stunden Preisverleihung war es dann auch schon vorbei.
2: Ja, dann danke dir, liebe Pia, für diese Zusammenfassung. Ich denke mal, die hatten wir alle tatsächlich bitter nötig.
1: Ja, was soll man sagen? Es ist momentan nicht das Erste, woran man denkt, aber es gibt tatsächlich wieder Konzerte bzw. Clubtouren.
2: Yippie, genau. Das ist nämlich Freundschaft bei Corona, wir kommen leider nicht drum rum, hält die Welt ja immer noch auf Trab und alle Organisatoren von Veranstaltungen schlagen bestimmt regelmäßig die Hände über den Kopf zusammen, weil ständig alles verschoben werden muss. Aber wir beten, dass die Ärzte mit ihrer Tour nächstes Jahr dann doch ein bisschen Glück haben werden. Die spielen nämlich eine komplette Tour in ihrer Heimatstadt Berlin und da freue ich mich auch ganz besonders drüber, weil ich ja nämlich in Berlin studiert habe. Und die spielen, 13, 13 oder spielen in 13 Clubs an der Zahl. Also wer Fan ist, sollte heute um 17 Uhr, oder wahrscheinlich ein paar Minuten eher, ordentlich in die Tasten hauen, dass es letztendlich noch ein Ticket gibt.
1: Ja, und Alexa, ich habe gehört, du bist ein riesiger Ärzte-Fan, oder?
3: Absolut, das hat mir mein Vater in die Wiege gelegt quasi. Und war jetzt auch schon auf ein paar Konzerten, auf Festivals gesehen. Und ja, ich bin da heute Abend auf jeden Fall auch schon wahrscheinlich um 16.30 Uhr schon dabei. Drücke die ganze Zeit die Aktualisieren-Taste auf meiner, auf meiner äh, Tastatur. Und hoffe, dass ich irgendwie Tickets ergattern kann.
1: Ich drücke dir definitiv die Daumen. Hast du die denn schon mal in Dankeschön. so kleinen Rahmen wie jetzt in einem Club zum Beispiel gesehen?
3: Leider noch gar nicht. Deswegen wäre das richtig, richtig cool.
1: Oh, also von dem, was ich ähm, gehört ich hab... habe, soll es ein gigantisches, ein komplett anderes Erlebnis sein.
3: Ne? Voll. Also Clubkonzerte sind meiner Meinung nach sowieso immer die besten. Ich stehe nicht so auf große Hallen. Ich bin sowieso immer so mittendrin dabei, am besten noch im Moshpit, also
1: von <lacht> daher. <lacht> ja, perfekt. Ja, ich, ich, ich äh, warte auf jeden Fall auf deinen Bericht hier fürs Campus Radio. Zeit für die Nachrichten. Hier ist Kim Hülsmann. Campus Radio aktiv.
7: Nachrichten. osterlockdown urteil gekippt. Knapp 35 Stunden nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der Marathonsitzung von Bund und Ländern in der Nacht zum Dienstag ruderte Kanzlerin Angela Merkel am Mittwochnachmittag zurück und räumte dabei auch persönliche Fehler ein. In einem Pressestatement im Kanzleramt in Berlin und später auch noch einmal im Bundestag erklärte sie, dass sie das Vorhaben zurücknimmt, Deutschland über Ostern durch sogenannte Ruhetage an Gründonnerstag und am Kasamstag in einen fünftägigen Osterlockdown zu schicken. Die Kontaktbeschränkungen bleiben jedoch weiterhin bestehen und werden für Gebiete mit Inzidenzwerten über 100 auch noch einmal verschärft. Milliardenauftrag für Kieler Werft Das deutsch-norwegische U-Boot-Projekt ist nach mehreren Jahren der Verhandlungen beschlossene Sache. So hat das norwegische Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt gegeben, für rund 4,5 Milliarden Euro vier neue U-Boote bei der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems zu bestellen. Etwa zwei Drittel der Summen sollen für den Bau ausgegeben werden. Die restliche Summe soll für den laufenden Betrieb bereitgehalten werden, beispielsweise wenn Ersatzteile benötigt werden. Sport Handball der THW Kiel hat am Mittwoch mit einem Heimsieg gegen den SCD Leipzig die Tabellenspitze der Handball Bundesliga erobert. Die Zebras gewannen die Generalprobe für das Derby bei der SG Flensburg-Handewitt am Samstagabend mit 31 zu 21.
0: Wind und Wetter.
1: Klasse, sag doch mal, wie sieht's mit dem Blick aus dem Studiofenster aus? Sonnig sieht's aus und ich habe tatsächlich schon das eine oder andere Frühlingsgefühl, aber das sehe ich glaube ich eher daran, dass es in diesem Raum merkwürdigerweise immer warm ist, auch wenn die Heizung komplett abgeschaltet ist, <lacht> denn es deckt sich nicht so ganz damit, wie es wirklich aussieht momentan. Äh, heute nämlich nur maximal 13 Grad, leider drin, dafür bis zu sieben Sonnenstunden und äh, ja, es bleibt zumindest bis zum frühen Nachmittag durchaus auch sonnig. Der Wind übrigens momentan gemessen am Kieler Leuchtturm kommt aus südwestlichen Richtungen mit etwa drei Windstärken und wird es im Laufe des Tages etwas nach West drehen. Die Windstärke bleibt allerdings gleich auch die nächsten Tage. Wettermäßig sieht es bei uns dafür die nächsten Tage ein kleines bisschen anders aus. Die Sonne scheint ein kleines Stückchen weniger, die Temperaturen steigen ein kleines Stückchen her. Morgen bis zu 14 Grad, dafür nur noch drei Sonnenstunden und dann zum Wochenende, ja, da wird es dann doch wieder ein bisschen schlechter. Nur noch 8 Grad, die Temperaturen nicht einmal mehr zweistellig und und ähm, den Tag über ist immer wieder mit Schauern zu rechnen. Besonders am Vormittag wird es zu 70 Prozent vermutlich regnen.
0: Campus Radio Aktiv Kielstery
3: Ihr hört Campus Radio Aktiv mit Naomi, Lasse und mir, Alexa und es ist auch Malina bei uns zu Gast. Hallo! Hallo! So, heute kommt die Kiel-Story. Die bringt uns Kiel und seine Geheimnisse immer so ein bisschen näher. Was hast du uns heute mitgebracht?
8: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen nochmal an euch drei ja heute und natürlich ganz liebe Grüße aus Hamburg. In der letzten Kiel-Story ging es ja um die Hörn und die Hörnbrücke, die es auf dieser Welt ja nur einmal gibt und dann bin ich tatsächlich auf noch weitere Phänomene gestoßen, die Kiel ja doch dann schon ganz schön einzigartig machen. Die wollte ich euch dann natürlich nicht vorenthalten und zwei davon habe ich euch heute einmal mitgebracht.
2: Ach, da bin ich ja mal gespannt. Also Marlena, was ist denn Nummer eins? Wusstet ihr, dass eine Straße Kiel ist, in dem uns allseits bekannten Spiel
8: Trivial Pursuit aufgegriffen wird?
1: Nee, aber welche ist das denn?
8: Ähm, tatsächlich ist es die Beamtenlaufbahn. Das ist ein reiner Fußweg zwischen dem Lorenzendamm und der Gartenstraße, beziehungsweise auch zeitgleich die kürzeste Verbindung zwischen dem Rathaus und der Polizeidirektion. Auf halbem Weg lässt sich dann auch noch ein Abstecher zum Justizministerium, aber auch zu anderen Behörden machen.
2: Wow, haha. Aber wie ist es denn zu so einer Bezeichnung überhaupt gekommen?
8: Ja, tatsächlich ist dies ja eher ein volkstümlicher Begriff, der von den Bewohnern eingeführt wurde und erst nur untereinander im Volksmund genutzt wurde. Aber dann griff die Stadtverwaltung ihn tatsächlich auf und übergab diesen Straßennamen unter anderem zur Abstimmung an die Ratsversammlung.
1: Ganz ehrlich, ist das nicht schon so ein bisschen Beamtenverunglimpfung?
8: Ja, tatsächlich war und ist der Name umstritten. Die Namensgebung ging durch mehrere Instanzen und folgte auch hitzigen Debatten, was noch aus Protokollen aus dem Januar 1961 hervorgeht. Während einige Politiker, wie du schon richtig erkannt hast, in der Bezeichnung eher eine Beamtenverunglimpfung sahen und die Seriosität wahren wollten, finden andere Politiker den angebrachten Humor als richtig und wichtig. Und ich meine, letztendlich ging der Name ja anscheinend auch durch, ne? Ja, ganz genau. Die Ratsversammlung trotzte allen Bedenkenträgern und stimmte mit 25 zu 15 Stimmen für die Beamtenlaufbahn, die nun seit dem 19. Januar 1961 ihren Namen trägt. Und eins ist klar, damit haben wir uns mal wieder über die Grenzen Kiels bekannt gemacht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Alles klar. Und was ist jetzt Phänomen Nummer zwei?
8: Wusstet ihr, dass Kiel neben Kuhlenbrücken und ehemaligen Straßenbahnen auch eine Seilbahn hatte? Eine
2: Seilbahn? Wie und wo denn? Ich dachte, dies noch in Planung und irgendwann mal über die Förde zur FH zu gelangen.
8: Ja, das wäre natürlich auch ein Träumchen, aber ich spreche von der Seilbahn des Kaufhaus Weipert. Diese führte über den Bootshafen und die Straße Wall hinweg und verband das oberste Stockwerk des Kaufhauses Weipert mit dem obersten Deck des Fördeparkhauses. Sie sollte damit die Kundinnen den Umweg über die umliegenden und vielbefahrenen Straßen ersparen.
1: Was Kiel nicht alles zu bieten hatte, naja, wie groß war sie denn?
8: Die Einseilpendelbahn war 143,72 Meter lang. Sie verlief in 18 Metern Höhe und es gab zwei gelblackierte Kabinen. Einmal die 1, das war Kiel, und die 2 München. Beide konnten jeweils 15 Fahrgäste befördern, also damit 300 pro Stunde. Und jede Kabine war mit einem Kabinenbegleiter besetzt.
2: Alles klar, aber wie ist man denn überhaupt auf so eine Idee gekommen? Also ist er ja jetzt nicht so normal für ein Kaufhaus.
8: Ja, tatsächlich ist die Entstehung auf einen Ideenwettbewerb des Kaufhauses selbst zurückzuführen, den der Kieler Fritz Wapis mit seiner Idee der Seilbahn gewann. Der Inhaber Franz Weipart war so begeistert von der Idee, dass er diese bereits drei Jahre später, also 1974, in die Tat umsetzte. Und auch die Fahrgäste waren begeistert, denn auf der 70-sekündigen Fahrt war einfach ein eindrucksvoller Blick über die Altstadt zu sehen.
1: So schnell kann es gehen und auf einmal baut man eine Seilbahn mitten in einer Stadt. Naja, wo ist die Seilbahn denn heute abgeblieben?
8: Ja, zwölf Jahre nach Inbetriebnahme übernahm ein Immobilienfonds die Anlage und auch das Gebäude, woraufhin erst die Kabine 1 stillgelegt wurde, um Personalkosten zu sparen. Aber dann zwei Jahre später wurde sie komplett stillgelegt, weil die jährlichen Unterhaltungskosten sich einfach auf 70.000 DM beliefen und es wäre bald auch noch ein neues Seil für 30.000 DM fällig gewesen und das war einfach nicht drin. Warte mal, und jetzt ist davon nichts mehr übrig? Leider nein. 1991 wurde die Anlage komplett demontiert und anfangs war eine Kabine noch im Stadtteil Friedrichsort aufgestellt, aber 2007 wurde auch diese entfernt. Aber man schätzt, dass ca. 30 Millionen Menschen die Bahn genutzt und hoffentlich die Aussicht genossen haben.
1: Ach, doch zu einer Fahrt in der Seilbahn hätte ich auch nicht Nein gesagt. Marlina, vielen Dank, dass du bei uns warst und für diese einmaligen Einblicke. Ich hatte wirklich keine Ahnung von beiden dieser Themen. und Diese Straße habe ich auch noch nie gesehen. Äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf eine neue Key story nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und sag nochmal vielen Dank.
3: Also Leute, ich habe mal eine Frage. Ich lese in den ganzen Moodle-Kursen immer dieses IDW, dass dann zwei Wochen keine Vorlesung ist. Was hat's denn eigentlich damit auf sich?
2: Also schön wäre es natürlich, wenn man dann einfach, wenn das die Bezeichnung dafür wäre, dass man einfach zwei Wochen frei hat. Hat man grundsätzlich auch, aber wenn man sich noch ein bisschen weiterbilden möchte, hat man nämlich die Möglichkeit an der FH Kiel an äh, der interdisziplinären Woche teilzunehmen, so heißt das Ganze nämlich. Und da hast du dann die Möglichkeit, dir Projekte auszusuchen und die dann zwei Wochen lang mit kompetentem Lehrpersonal einmal durchzuspielen. Aber ich glaube, Olli hat da auch noch so ein paar Antworten für uns äh, und kann dir genauer erklären, was die EDW eigentlich ist und wie man sich dafür anmeldet und was es da alles so gibt.
1: Ganz genau. Er hat sich nämlich einmal Isabel Bartels geschnappt, die die IDW mit organisiert und einmal ausgefragt, was es denn zum Anmeldestart in diesem Semester so auf sich hat.
0: Bei uns ist jetzt direkt zugeschaltet, sozusagen live per WhatsApp-Sprachnachricht, wie wir das in Corona-Zeiten ja jetzt abstandskonform machen. Isabel Bartels vom IDW-Büro der FH Kiel an alter und neuer Wirkungsstätte. Ähm, Isa, wir kennen uns ja schon einen Augenblick länger. Für alle Einsteiger und Erstsemester und Anfänger, fast doch mal ganz kurz zusammen, was sind eigentlich die IDW und ähm, warum machen wir das und und was kann man da Cooles erleben?
9: Moin, ja, vielen Dank. In den interdisziplinären Wochen habt ihr die Gelegenheit, über den Tellerrand eures Studiengangs und des eigenen Fachbereichs hinauszublicken und verschiedene Veranstaltungen zu besuchen, die ähm, Vertiefungen darstellen können oder auch mal ganz andere Themen beleuchten. Insgesamt habt ihr die Auswahl aus etwa 200 Veranstaltungen und könnt frei wählen. Die Gelegenheit, dabei Leistungspunkte zu erlangen, habt ihr auch noch.
0: Wow, 200 Veranstaltungen, das ist ja wirklich schon eine richtig große Menge. Ähm, ja, Corona ist sicherlich auch bei euch ein Thema. Ähm, wie haben sich diese IDW im Verhältnis zu sonstigen IDW verändert und äh, wie finden die IDW in diesem Semester statt?
9: Ja klar, Corona ist auch bei uns natürlich allgegenwärtig und... Ähm wenn wir ehrlich sind, ganz, ganz genau wissen wir es wahrscheinlich erst, wenn es losgeht. Aber im Moment kann man ja leider häufig auch nur die nächsten zwei, drei oder vielleicht vier Wochen planen. Ähm, aktuell gehen wir davon aus, dass wir einen Großteil der Veranstaltungen online durchführen würden, wie auch beim letzten Mal. Dies ist auf alle Fälle gut im Programm erkennbar.
0: Programm ist ein gutes Stichwort. Habt ihr da wieder so richtige Kurs-Highlights dabei? Welche Kurse sind so am beliebtesten und sind immer sehr schnell ausgebucht?
9: Oh ja, die gibt es natürlich. Wir haben Dauerbrenner dabei, wie zum Beispiel Erste Hilfe an Hund und Katze, ein Kurs zur Händehygiene, was ja nach wie vor sehr aktuell ist, den Radio-Workshop, wird. Excel Kurse, Excel-Kurse, InDesign, Photoshop, aber zum Beispiel auch den Bunker Filmtag.
0: Mensch, bei so vielen Highlights bekommt man ja richtig Bock. Wie ist denn jetzt so der Fahrplan? Wann kann ich mir das Programm angucken und äh, wann starten die Anmeldungen?
9: Wir sind aktuell bereits fleißig dabei, die Kurse Stück für Stück hochzuladen. Ähm, wir rechnen damit, dass am Freitag Nachmittag Hoffentlich alle Kurse bereits online sind. Dann gibt es die Gelegenheit, übers Wochenende anzugucken, euch zum Beispiel den Radioworkshop schon mal auf die Merkliste zu packen. Und in der kommenden Woche startet dann am Dienstag um 20 Uhr die Anmeldephase. Es lohnt sich rechtzeitig am
0: Okay, wir werden alle vor den Rechnern sitzen und warten. Ähm, interessant wäre aber ja vielleicht nochmal, wo muss ich denn warten? Das heißt, sag doch nochmal ganz kurz das Portal, wo ähm, die interdisziplinären Wochen ähm, stattfinden oder besser gesagt die Anmeldung stattfindet.
9: Alle wichtigen Informationen zum Anmeldestart bekommen alle Studierenden am Freitag auch noch einmal per E-Mail. Dort ist dann auch unter anderem die Internetseite mit verlinkt. Für alle, die jetzt schon mitschreiben wollen, ist äh, idarh kielde idw die richtige Seite, um sich anzusehen melden zu können. Und einige weitere Informationen findet ihr unter fh-g.de idw.
0: Isa, vielen Dank für diese tollen Informationen. Wir bereiten uns auf jeden Fall darauf vor. Bei euch steigt ja jetzt so ein bisschen die heißeste Phase der Vorbereitung. Was habt ihr noch zu tun bis zum wirklichen Start der idw?
9: Also aktuell sind wir gerade noch dabei, die letzten Veranstaltungen zu prüfen, einzelne Absprachen mit den Dozierenden zu treffen, zu gucken, dass sich manche Veranstaltungen thematisch nicht am gleichen Tag tummeln und dafür die restlichen idw nicht stattfinden und viele andere Sachen vorzubereiten. Wenn das Programm dann online ist, ähm, hoffen wir natürlich, dass am Dienstag alles problemlos über die Bühne geht beim Anmeldestart, ähm, sitzen aber natürlich bereit, um gegebenenfalls noch reagieren zu können oder anpassen zu können, falls doch irgendwo sich mal ein Fehler eingeschlichen hat. Anschließend äh, bereiten wir weiter vor, was für die IDW so benötigt wird, sind für ähm, An- und Abmeldungen in Rufbereitschaft und äh, ja, ehe wir uns versehen, ähm, haben wir, glaube ich, auch schon Ende April und die EDW gehen los.
0: Isa, dann wünschen wir dir und deinem Team ganz viel Energie und Kraft für diese doch ja auch wahrscheinlich für euch sehr herausfordernde Zeit. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. ne?
9: Vielen Dank. Wir wünschen euch auch allen viel Spaß, ob beim Radio-Workshop, beim Podcasting oder bei was ganz anderem. Vielleicht hören wir beim nächsten Mal, was ihr Schönes besucht habt.
2: So, Alexa, schaust du eigentlich Germany's Next Topmodel?
9: Also ich habe es tatsächlich die letzten Jahre
3: immer geguckt. Dieses Jahr habe ich angefangen, die ersten zwei Folgen geguckt mich direkt in Alex verliebt, aber sonst fand ich es ein bisschen zu langweilig, leider.
2: Ja, das ist vielleicht auch, glaube ich, so ein bisschen der Corona-Situation geschuldet, aber die versuchen da so ein bisschen das Beste draus zu machen, auch wenn man immer sieht, dass es das gleiche Studio ist, aber was sollen die eben machen? Ja. Also bei mir ist es ja wirklich das einzige Trash-Format, was ich regelmäßig schaue. Ich bin da so ein bisschen traumatisiert, was Trash-TV angeht. <lacht> ähm, und die letzte Folge hat bei den Topmodel-Anwärterinnen auch so für einige Unruhen gesorgt. Ich will gar nicht so viel spoilern, ähm, lasst euch doch jetzt einfach mal von Hannah und Martin in die GNTM-Welt entführen und lasst euch erzählen, was die so erlebt haben die top Topmodels letzte Woche.
10: Guten Morgen! Jetzt aber schnell in die Dusche! Guten Morgen! Und Zähneputzen nicht vergessen! Guten Morgen! Seid ihr
11: einen wunderschönen guten Morgen aus unserem Model Loft. Es ist wieder Zeit für eine weitere Runde Germany's Next Top Model mit Martin und Hannah.
12: Ja, in der letzten Sendung von GNTM stand alles unter einem großen Motto.
9: In dieser Woche möchte ich meine Mädchen auf das Leben in der Öffentlichkeit vorbereiten, das sie nach ihrer Zeit bei Germany's Next Top Model erwartet. Hey, hey, hey. Je erfolgreicher und bekannter meine Mädchen werden, desto mehr stürzt sich die Presse natürlich auf sie. Und die Jagd nach skandalösen Schlagzeilen, die ist bereits eröffnet.
12: Es gab nämlich ein Social-Media-Training mit dem TAF-Moderator Christian Düren, der die Instagram-Accounts der Mädchen analysiert und ihnen dann ein paar Tipps mitgegeben hat.
11: Und auch wichtig im Beruf eines Models sind Interviews. Darauf hat Christian Düren die Kandidatinnen auch vorbereitet und sie dann in eine anschließende Pressekonferenz geschickt. Zu der waren übrigens
12: hochrangige Journalistinnen der Medienhäuser Promiflash, Bunte und Hör zugeladen.
11: Martin.
12: <lacht> Spannend ist ja nicht, dass alle vorher schon irgendwelche Social-Media-Accounts hatten. Ich meine, das ist nichts Besonderes, wir alle haben das. Aber die eine oder andere war schon größer unterwegs. Ne, Das stellt sich ja die Frage, ist das Ganze vielleicht ein Sprungbrett zum Influencer-Tum?
11: Also hör mal, das kannst du denen ja nicht einfach so unterstellen.
12: Du willst sagen, hör zu. Naja, immer wieder gab und gibt es Vorwürfe, dass die angehenden Models genau das eben tun. Schon vor drei Jahren behauptete zum Beispiel Kandidatin Soraya Kajewitsch, dass Modeln für viele der, der Teilnehmerinnen zweitrangig sei.
11: Okay, ich meine, klar es ist praktisch. Willst du mehr Follower und Fame, gehst du zu GNTM. Kleiner Hinweis am Rande, es heißt aber nicht Germany's Next Top Influencer.
12: Es kommt noch besser. Ex-Kandidatin Claudia Gietz meint, viele Agenturen würden nicht mehr ausschließlich Models in ihrer Kartei aufnehmen, sondern auch InfluencerInnen. Sie meint man sehr einfach, dass es sich mehr lohnt, auch auf Instagram und Co. unterwegs zu sein.
11: Ergibt ja auch Sinn. Vielleicht hängt das alles einfach wirklich sehr eng zusammen und bedingt sich irgendwie auch wieder. Also du kannst eigentlich kaum mehr ein Star oder ein Model werden, wenn du nicht bei Instagram oder TikTok oder Snapchat unterwegs bist.
12: Kleine Frage an dich, Hannah. Wusstest du eigentlich, dass die Instagram-Accounts nicht von den Mädchen selbst, sondern vom ProSieben-Ableger Starwatch-Artists gemanagt werden? Das ist echt? Ja. Und damit entlassen wir euch aus diesem Social-Media-Wirrwarr. Wir hören uns nächste Woche wieder, wie immer, gegen Viertel nach acht am Donnerstag bei Campus Radio Aktiv.
0: Und dann hast du dir gedacht, Zarella, das ist schon mal ein bekannter Name. Ich will Influencerin werden, das ist ja auch nicht so schlecht. Social-Media-Coach Christian Düren zu Romina Aktuell im Loft ist es ganz in Ordnung. Bei mir ist halt das Problem, dass ich extrem auf Hygiene achte und manche Leute wissen anscheinend nicht, was das ist. Linda Ich habe mir einfach gedacht, ich ziehe jetzt meinen Top an, weil das einfach meine Persönlichkeit ist. Ich habe Selbstbewusstsein, das möchte ich jetzt auch zeigen. Alisha »Es war mega, mega schön. Es war so richtig groß und ich war so... Richtig geil war das Foto.« »Sulin. Wer kann, der kann. Dascha.«
12: Justin Bieber hat ja so eine Friese die ja wahrscheinlich mit drei Wettertaft immer äh, fixiert wird.
10: <lacht> es gibt auch und noch ganz viele andere, ähm, es gibt
12: noch ganz viele andere Marken, <lacht>
10: Marken, mit denen man seine Haare richten kann.
12: Mit Sicherheit. Ähm, und damit sind wir bei unserem nächsten Thema, denn heute ist tatsächlich Welttag der Meteorologen. Oder wie unsere Kim vor den Nachrichten sagen würde.
7: Für die Schneefälle ist laut Meteor Meteorologen, für die Schneefälle ist laut Meteorologen, Meteorologen, oh mein Gott, für die Schneefälle ist laut Meteorologen, das, Meteorologen, Meteorologen, <lacht> uh, für die Schneefälle ist laut Meteorologen der sogenannte, alter, <lacht> ja da kann man <lacht> schon mal tief durchatmen, Kimmy. ach nee, Kim, wow, so viele Kims
10: heute in der Sendung. Verrückt, ja, ja. aber tatsächlich ist er heute, der äh, Welttag der mhm. Meteorologie, ähm, der geht zurück übrigens auf die World Meteorological Organization, die 1950 gegründet wurde und ähm, mhm. ähm, ja, seitdem findet alle paar wird Jahre, Tag also nee, jährlich, also alle paar Monate, ja. genau, am 23. Alle zwölf, genau. <lacht> alle zwölf <gesagt, 12> Monate, <lacht> dieser Welttag der Meteorologie statt.
12: Ja, unser Motto dieses Jahr, also es gibt immer ein Motto, ähm, dass es der Welttag der Meteorologie hat. Die Ocean, our climate and weather. Das ist das Thema und ähm, ja genau. Und der deutsche Wetterdienst vertritt ja die Bundesrepublik Deutschland ähm, in Sachen Wetter bekanntermaßen genau und ist tatsächlich schon seit 1954 ähm, Mitglied dieser internationalen Organisation.
10: Definitiv ja ziemlich cool auf jeden Fall und ich finde an dieser Stelle darf man all die Wetterfrösche und äh, anderen Tiere, die für unser Wetter so verantwortlich sind, mal loben und ähm, genau. darauf hinweisen, was für eine große Rolle Wetter überhaupt und die ja, die, die Lehre des Wetters für uns alle in Wissenschaft, Wirtschaft überhaupt spielt.
12: Das kommt auch alles durcheinander. Alles durcheinander ja. geht es auch immer bei den Suchmaschinen im Internet. Wenn man da irgendwas eingibt, ähm, ich, ich finde das immer ganz spannend, wenn man so zwei Wörter eingibt und dann gibt es diese Autovervollständigung des Satzes, weißt du, was ich meine? Oh ja. Wie viele Menschen braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln zum Beispiel? Also das,
10: ja, Martin, <lacht> das wäre doch vielleicht mal, wenn ich jetzt eingebe, hm. ich mache das mal ganz live, wie viele hm. Hm, Einwohner hat Deutschland, das ist ziemlich langweilig. Wie viele Wochen hat ein Jahr? Aber wenn wir jetzt das zum Beispiel... Das Traurige ist
12: genau das Obere, habe ich gestern gegoogelt.
10: Wow. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal eingeben, Justin Bieber, dann kommt er direkt am Anfang Vermögen, Hayley, Frau, hm. Baby. Oh, Baby. Oh. Naja, gut, zufälligerweise so hm. heißt auch ein Song von ihm so. Aber die viel interessanteren <lacht> Suchanfragen sind ja die Suchtrends des Tages und die Suchtrends genau. in Echtzeit, die man sich sogar anschauen kann bei Suchmaschinen seines Vertrauens.
12: Genau, und da haben wir tatsächlich eine Schlagzeile, die ja jetzt äh, in den letzten 24 Stunden hochgekommen ist. Ähm, Microsoft will offenbar den Discord. Den Discord. Discord den, kaufen. Den
10: Discord. <lacht> den
12: den, äh, den äh, Kommunikationsdienst, kann man es ja nennen. Den Kommunikationsdienst so Discord aus. kaufen. Ähm, das ist so ein, eine Sache, die äh, ja in den letzten 24 Stunden aktuell war. Ihr merkt dass wir klicken uns gerade selber so ein bisschen durch, und um euch wirklich wirklich in Echtzeit ähm, zu, zu vermitteln, was gerade so in ist. Tatsächlich übrigens, die meisten, übrigens, ganz ja?
10: frisch, Martin, ähm, Löw-Team hat sich jetzt entschlossen, schon gegen Island in neuen schwarz EM-Trikots zu spielen. Das trennt ah. seit 28 Minuten.
12: Oh, okay. Ähm, ja, und dann sehe ich hier gerade noch, ähm, dass, dass ganz viel Corona dabei ist. Also ja, Corona, 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 Corona,
10: Corona, das ist natürlich ja. immer dabei. Ich finde, persönlich filtere ja am liebsten nach Unterhaltungsschlagzeilen. Und da gibt es hm. vielleicht für diejenigen von euch, die in der Model-Szene aktiv sind oder die sich einfach nur für schöne Menschen interessieren, ähm, was ganz spannend ist. Chiara Ferragni und Fede ist ihr Mann, die haben jetzt endlich ihr zweites Kind bekommen. Ist das hm. nicht schön? Sie heißt Vitoria und äh, ist ganz frisch auf die Welt geschlüpft. Und
12: eine Sache, die auch noch äh, hochgekocht ist gestern Abend, so ganz kurz, es gab so einen Peak, äh, war die Höhle der Löwen. Ähm, ist ja wieder gestartet, die Sendung bei Vox. Da wurden natürlich Ralf Dummwick, Georg Hofler ähm, und so weiter, die ganzen Löwen und Löwinnen äh, gegoogelt. Ich muss zugeben, ich habe direkt diese Trendpasta, ja, mit dem Insektenzeug, die gestern vorgestellt mhm. wurde. Habe ich direkt gegoogelt. <lacht> und die Seite war nicht aufrufbar, weil ich glaube, es war die, oder ja, irgendwie war es eine von den Produkten, ja, wo einfach wohl tausende Menschen in diesem Moment drauf zugegriffen Martin, haben. Martin,
10: das war wahrscheinlich so gegen 21 Uhr, kann das sein?
12: Äh, Woher weißt du das?
10: Tja, da waren äh, extremst, extremst viele Suchanfragen für diese Pasta von Benetto, wie sie heißt. Nämlich, ja. ähm, ich glaube, es sind, ähm, warte, warte, lass mich kurz schauen. Ähm,
12: du bist auch informiert, das ist richtig, äh, ja.
10: Über, über hm. 100 Millionen. Das kann nicht sein, über 100 auf jeden Fall, also ganz, ganz viele. <lacht> über
12: 100, wow, über 100 Menschen, die das gut. Ich meine, zum neuen Semester hin ist ja eigentlich immer alles so richtig motivierend. Man startet ins neue Semester, hat Motivation, hier aus Campus Radioaktiv mit Gina und Martin am Mittag. Ja, und wenn ihr noch diese Motivation habt und ein bisschen was lesen wollt, dann spitzt doch jetzt am besten mal die Ohren, denn Gina hat einen brandheißen Buchtipp für euch.
0: Campus Radio. Aktiv. Cox-Klappentexte.
12: Gina, äh, sag uns einfach mal, was hast du heute für uns?
10: Hallo ihr Lieben. Heute gibt es nicht ein Buch, das ich euch vorstelle. Nicht zwei Bücher, die ich euch vorstelle, sondern eine ganze Buchreihe, die ich für euch dabei habe. In dieser Buchreihe ist wirklich für jede und jeden ein passendes Buch dabei. Und das Beste, ihr alle habt genug Zeit dafür, es auch zu lesen. Die Buchreihe, um die es geht, heißt nämlich 30 Minuten und ist vom Gabal Verlag. Inzwischen gibt es fast 50 Bücher in der Reihe und es kommen immer mal wieder neue dazu. Der Clou dabei, jedes Buch soll man in 30 Minuten oder sogar schneller lesen können. Dafür müsst ihr aber keine Speedreader sein, denn die Bücher sind tatsächlich so konzipiert, dass es super einfach geht, die Seiten zu überfliegen, aber dabei trotzdem dem roten Faden zu folgen.
12: Okay, so ein Buch in 30 Minuten zu lesen, klingt ja erstmal zeitsparend. Nimmt man da überhaupt irgendwelche Infos auf?
10: Definitiv ja. Ich habe letzte Woche von einer lieben Kollegin die Ausgabe zum Thema Content Marketing bekommen und habe es lockerflockig in einer freien halben Stunde gelesen. Zugegeben, das Thema war mir jetzt nicht total fremd. Vielleicht fiel es mir deswegen auch ein bisschen leichter, alles zu verstehen. Aber auch, wenn ihr euch einem komplett neuen Thema nähert, werdet ihr garantiert etwas nach dem Lesen mitnehmen. Die Bücher sind durch den Seitenaufbau, die Gliederung und die Typografie extrem übersichtlich und wenn man super eilig hat, kann man auch nur die blau gehighlighteten Sätze und die Zusammenfassung am Ende eines jeden Buchs lesen und dann ist man dann wirklich unter 20 Minuten durch. Das geht total fix und wenn man dann doch nochmal über einen bestimmten Teil mehr wissen will, liest man das ganze Kapitel eben nochmal nach. Es wird auch immer auf Anschlussliteratur oder Quellen verwiesen, wenn man dann doch noch ein bisschen mehr Input braucht.
12: Okay, das macht für mich den Eindruck, dass man viel Zeit in der Bib sparen kann. Zu welchen Themen gibt es diese Bücher?
10: Auf der Website gibt es neun Kategorien: Besser Leben, Beruf und Karriere, Bookit Web, Management und Führung, Marketing und Verkauf, Personalmanagement, Seminar und Training sowie Soft Skills. Klingt jetzt erstmal sehr businesslastig, aber es sind auch ein paar Bücher dazwischen, die so gar nichts damit zu tun haben. Zum Beispiel gesunder Lebensstil, Mut, Intuition, Selbstwert oder, mein Klassiker, für immer aufgeräumt. Das Buch, das ich gelesen habe, war eher in die Richtung Berufliches und ich fand den kurzen, aber sehr intensiven Input mega gut klar, kann man auch über die Themen auf andere Art und Weise etwas lernen und sich YouTube-Videos dazu reinziehen. Ich persönlich liebe es aber, etwas Richtiges in der Hand zu haben, wenn ich mich mit etwas Bestimmtem beschäftigen möchte. Und natürlich sind Bücher auch immer eine ganz andere Quelle für Informationen als irgendein Internet-Content. Wenn ihr also Bock habt, kurz und knackig, aber trotzdem High-Quality-Content in Leseform zu konsumieren, dann kann ich euch diese Buchreihe nur ans Herz legen.
0: Campus Radioaktiv Bundestrainer.
2: Und wie bereits angekündigt, haben unsere Bundestrainer den Max Verstappen vor das Mikrofon für ein Exklusivinterview gehört. Und da sind wir natürlich ganz gespannt, was die Jungs da für uns herausgefunden haben. Also bitte, Jungs, legt los.
13: Ja, einen schönen guten Morgen zu euch ins Studio und äh, wir melden uns heute schon ein bisschen früher als erwartet und, wenn man so möchte, mit einer Sondersendung hier von den Bundestrainern aus München, Tom und Janosch, für euch am Start. Denn am Wochenende geht es endlich los. Die Formel 1 startet wieder in ihre neue Saison. Es war die kürzeste Winterpause ähm, durch Corona, die es so seit langem gab. Und es wird eine ja, lange Saison, auf die wir uns freuen können, ne, Tom? Schönen guten Morgen.
14: Ja, auch von mir wunderschönen guten Morgen aus München nach Kiel. Klar, du hast absolut recht, normalerweise, also als ich noch jung war und angefangen habe, Formel 1 zu gucken, ne, da waren die Rennen, da war die Saison nach 16, 17, 18 Rennen beendet. In das waren Jahr, Zeiten. Ja, aber hallo. In diesem Jahr sind es tatsächlich ganze 23 Rennen. Der Start ist auch nicht wie gewohnt in Melbourne, in Australien. Dafür ist das Saisonende aber wie gewohnt in Abu Dhabi am 10. bzw. bis zum 12. Dezember. Es gibt auch tatsächlich eine neue Strecke. Es wird in Saudi-Arabien gefahren zum allerersten Mal. Ein Stadtkurs, das wird der schnellste in der Geschichte der Formel 1. Ähm, leider aus deutscher Sicht ein bisschen tragisch, kein deutscher Grand Prix dabei. Also wir haben es leider nicht auf den Rennkalender geschafft, aber ähm, wer weiß. Im letzten Jahr gab es ja auch einige Überraschungen und... Ähm, eine
13: Überraschung gab es ja auch schon bei den Testfahrten jetzt am vergangenen Wochenende, ne Janosch? Kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, Mercedes da, ja, gewohnt zurückhalten kann man fast schon sagen. War die letzten Jahre ja ähnlich, dass sie da nicht alles gezeigt haben. Äh, Red Bull war aber wirklich sehr, sehr stark. Also auch das darf man ja erwarten, dass äh, Red Bull vorne mitfährt. Die waren allerdings stärkste Kraft. Max Verstappen mit der besten Zeit äh, über den gesamten Testfahrten. Und ähm, ja, er wollte sich allerdings diese Favoritenrolle nicht so hundertprozentig zuschieben, war bei uns vom Campus Radio Mikrofon exklusiv und hat sich da auch so ein bisschen über die Testfahrten und die Erwartungen auf die neue Saison geäußert.
15: Wir wir das sehen, im ersten Wochenende, natürlich ein Test war, war gut, aber das ist nur ein Test. Test und ich glaube Q3 natürlich, denn das erste Wochenende, da, da würden wir mal sehen von allen Teams natürlich, was sie da für eine Leistung haben.
14: Ja, natürlich. Das erste Rennen ist ja immer so der erste Gradmesser. Testspiele bzw. Testfahrt, man kennt es ja auch aus anderen Sportarten oder eben auch Übungsklausuren für den Studenten, die zählen ja nicht. vergleichen. Genau, es geht ja immer darum, dann, wenn es zählt, wirklich auch richtig zu performen. Aus deutscher Sicht wird besonders auf ein Auto geachtet, das aus den USA kommt, aber eben mit russischer Lackierung tatsächlich fährt. Denn das berühmte Kürzel MSC ist zurück in der Formel 1. Mick Schumacher, der Sohn von noch Rekord formel 1 Weltmeister Michael Schumacher, fährt sein allererstes Jahr Formel 1 für das US-amerikanische Haas Team. Janosch, was sind so die Chancen von Mick? Was glaubst du, wie kann er sich äh, was kann er leisten dieses Jahr?
13: Ja, ganz, ganz kurz, vielleicht noch zum Einschub, du sagtest völlig korrekt natürlich, amerikanisches Team mit russischem Auto, was verbirgt sich dahinter? Ja, der Teamkollege von Michael, von Michael, sag ich schon, von Mick Schumacher, Nikita Mazepin, sein Vater, russischer Milliardär eines Datenunternehmens. Äh, ist da der Hauptsponsor des Hype, die russischen Farben auf dem Auto? Aber wir wollen natürlich über Mick Schumacher sprechen. Du sagst es, der Hype ist groß, die Vorfreude, aber auch die Erwartungen. Michael Schumacher äh, hat das Kürzel geprägt mit MSC. Und äh, dein Sohn übernimmt es jetzt. Ähm, ist ja in der Formel 2 immer mit SCH gefahren, hat sich bewusst dazu entschieden, jetzt MSC zu übernehmen. Die Erwartungen dieses Jahr muss man sicherlich ein bisschen dämpfen. Ähm, das hat auch Teamchef äh, Günther Steiner gesagt. Das Jahr dient als Überbrückungsjahr. Man will die beiden Fahrer neu integrieren ins Team, in die Formel 1. Und das Auto, ähm, das hat sich auch in den Testfahrten gezeigt, das kann momentan nicht mithalten mit den besten Teams vorne. Und dementsprechend wird es auch schwierig für Mick Schumacher in die Punkte zu fahren. Aber die Vorfreude, wie gesagt, die überwiegt, endlich wieder einen Schumacher in der Formel 1 zu sehen. Und ja, ich denke, das sollte auch ähm, dabei so stehen bleiben. Und er hat ja auch gezeigt, auch in den ähm, Rennserien, die er dann gewonnen hat zum Beispiel, dass sein zweites Jahr generell immer sein Bestes ist. Absolut. Ähm, er gilt ja jetzt nicht so vom Talent her als der
14: ultimative ähm, Sieger oder der Typ, der sofort an die Spitze stürmt, wie beispielsweise Lewis Hamilton oder Max Verstappen, ähm, der uns auch dazu noch äh, seine Meinung gesagt hat. Ähm, er ist ja eher mal so, ähm, Teamkollegen haben ihn ja beschrieben, er ist so der klassische Learner, also er ist unfassbar engagiert, Arbeiter, er ist genau. ein Arbeiter, ähm, er brauchte immer ein Jahr, um sich einzugewöhnen, was ja grundsätzlich für einen Rookie eigentlich auch kein Problem ist. So ähm, Bei Haas wird er auf jeden Fall die Möglichkeiten dazu bekommen. Ähm, und diese Meinung teilt eben auch, wie schon angekündigt, Max Verstappen vom Team Red Bull.
15: Ja, ist natürlich super für, für Mick. Er hat natürlich einen guten Job gemacht. Letztes Jahr in Formel 2. Da war immer natürlich sehr konstant auch. Da muss schon natürlich viel lernen in die Formel 1. Ich glaube, der, ja, das Team wurde mit fährt jetzt ist perfekt dafür, weil die werden natürlich nicht für den Sieg mitfahren. Und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste in das erste Jahr. Da muss ich schon Fehler machen, natürlich. Ich glaube, der wird schon einen guten Job machen, weil ich glaube, von Konstanz her war der immer natürlich ganz gut.
13: Ja, von der Konstanz immer sehr gut. Genau das, was ich auch schon versucht hatte anzudeuten gerade. Max Verstappen bestätigt das noch einmal. Von der Konstanz, letztes Jahr zumindest nicht ganz so gut, war Sebastian Vettel, damals ja noch bei äh, Ferrari. Das ging ja im letzten Jahr dann doch durchaus ja gründlich nochmal in die Hose. Das Ganze ist jetzt allerdings Geschichte und soll auch Geschichte bleiben. Vom Team Rot wird es jetzt zum Team Grün, zu Aston Martin. Und ähm, auch da sind wir vor, vor, ja, voller Vorfreude, voller Hoffnung. Auch er war voller Hoffnung äh, vor der Saison. Die Testfahrten liefen überschaubar jetzt für das Team, aber dennoch, glaube ich, äh, eine gute Entscheidung, definitiv. Und wir können uns auf einiges freuen, auch bei ihm. Ne? Auf jeden Fall. Ähm,
14: es ist ja jetzt, dieses Jahr wurden die Regeländerungen noch nicht durchgesetzt, wurden ja verschoben durch die ähm, Pandemie. Also ähm, Chassis Change kommt erst nächstes Jahr, bedeutet, das Auto wird ungefähr, kann man so schätzen, dieselbe Performance haben wie ähm, im vergangenen Jahr und da war eben das damals unter Aston Martin firmierende, äh, beziehungsweise das Aston Martin-Team firmierte damals unter dem Namen Racing Point. So, jetzt haben wir es. So Richtig, so. <lacht> ähm, die sind ja dann tatsächlich, je länger die Saison gedauert hat, kamen sie immer besser ähm, dann tatsächlich auch rein. Ähm, wir haben die Pole gehabt in der Türkei, Ein spannendes Rennen in der Türkei und natürlich nicht zu vergessen der Sieg von Sergio Perez, der ja mittlerweile bei Red Bull fährt. Also, wenn sie an diese Leistung anknüpfen, dann Ah, oh, vielleicht geht da echt was. Auch Richtung Podium. Ähm, es war. Es steht auf jeden Fall eine spannende Saison bevor.
13: Ja, und man darf nicht vergessen, die größte Änderung, die trotzdem dieses Jahr kam, war die Gehaltsobergrenze, die Budget-Cap, die sie eingeführt haben, was definitiv auch für Est Martin spricht. Ein Team, was in den vergangenen Jahren immer sehr dafür bekannt war, sehr effizient zu arbeiten, sehr kosteneinsparend. Und ich glaube, da können wir uns auf eine wirklich spannende Saison freuen. Und jetzt auch genug der Vorfreude, allzu lange müssen wir nicht mehr warten. Am Sonntag um 17 Uhr heißt es dann das erste Mal, Lights out and away we go, wie der geschätzte Kollege Croft aus dem Vereinigten Königreich immer so schön sagt. Dann freuen wir uns auf ein hoffentlich spannendes Rennen beim großen Preis von Sakir in Bahrain und äh, ja, halten euch dann selbstverständlich in dieser langen und längsten Formel-1-Saison der Geschichte auf dem Laufenden.
2: Herzlich willkommen zurück beim Campus Radioaktiv und auch herzlich willkommen zurück, unsere Bundestrainer. Ihr habt uns wieder ein bisschen Sport mitgebracht. Da sind wir auch wieder sehr gespannt, was ihr da für uns im Gepäck habt. Äh,
13: die Bundestrainer für euch heute ist es zum zweiten Mal am Start. Jana schon, Tom wieder aus gegebenem Anlass. Und jetzt, keine Sorge, sprechen wir nicht über die Formel 1, sondern äh, über Fußball. Ihr habt es angekündigt. Ähm es ist gerade Länderspielpause und sowohl in der A-Nationalmannschaft als auch im Nachwuchs geht gerade einiges zur Sache. Na ne, Tom, schönen guten Morgen nochmal.
14: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen aus München nach Kiel. Wir fangen mal direkt mit dem Nachwuchs an, weil da gab es schon eine erfreuliche Nachricht. Gestern ging die U21-EM in Ungarn und Slowenien los, die deutsche Mannschaft direkt beteiligt und zwar erfolgreich gestartet mit einem beeindruckenden 3-0-Sieg gegen Gastgeber Ungarn. Mann des Spiels Riedel Barko vom VFL Wolfsburg könnte genau. ja möglicherweise einer sein, der dann
13: auch mal bei der richtigen EM spielen könnte in ein paar Monaten. Ne? Könnte und das hat er schon gezeigt, dass er es kann. Hatte sein Länderspieldebüt bei den Großen sozusagen, in der A-Nationalmannschaft hatte er bereits ähm, im vergangenen Jahr. Also, das war eine souveräne Vorstellung gestern von der deutschen U21-Nationalmannschaft. Erst zur Halbzeit ja, noch so ein bisschen geholpert, ähm, die üblichen Startschwierigkeiten, was aber auch mehr als verständlich ist, denn man muss dazu sagen, dass die meisten ähm, davon, die meisten aus der Mannschaft ja so überhaupt nicht zusammenspielen. Ähm, da ist noch weniger Vorbereitungszeit als bei der A-Nationalmannschaft. Und deshalb war das 3-0 durchaus souverän und verdient. Ähm, am Samstag geht es dann weiter mit dem Spiel gegen die Niederlande und äh, wir blicken jetzt auf die deutsche A-Nationalmannschaft, die ja heute im Einsatz ist, ne Tom? Richtig, ähm, Rudi Völler wusste schon 2003 vor der Gefahr der Isländer und hat uns
14: damals <lacht> schon gewarnt, äh, vielleicht kennt ihr ja alle das... Berühmte Interview, die berühmte Wutrede gegenüber Waldemar Hartmann. Richtig, es ist mal wieder WM-Qualifikation angesagt für die äh, ja, Winter-Weihnachts-Glühwein-WM in Katar im Dezember 2022. Ähm das könnte schon direkt ein erster Wegweiser sein oder schon Stolperstein, wie unter anderem Weltmeister Frankreich gestern gezeigt hat, die nur unentschieden gespielt haben gegen die Fußball-Weltmacht Ukraine 1 zu 1. Oder WM-Finalist Kroatien, die 0 zu 1 gegen Slowenien verloren haben. Deutschland, wie gesagt, gegen Island und ohne Mittelfeldstar und Querpassgott äh, Toni Groß, der verletzungsbedingt leider schon abreisen musste. Ähm, gegen die Isländer kann das schon durchaus äh, ein schweres Spiel werden, ne?
13: Und vergesst mir die Holländer nicht, die ja bekanntermaßen ihre Probleme haben bei Qualifikationen zu großen Turnieren. Auch die verloren zum Beispiel gegen die Türken. Das ist jetzt schon zwei Tage her. Aber es straucheln die großen Favoriten. Also das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen von der deutschen Nationalmannschaft. Aber die Weichen sind gestellt. Das letzte große Turnier von Joachim Löw. Ich denke mal, da sollten wir uns keine allzu großen Sorgen machen. Und gegen die Isländer, auch wenn Rudi Völler sie damals ja als Übermannschaft tituliert hat, ist es, denke ich, ein guter Gegner, um ins Turnier zu starten. Richtig, und am
14: Sonntag geht es dann auch noch direkt weiter mit dem zweiten Qualifikationsspiel, nämlich in Rumänien ist die deutsche Nationalmannschaft dann gefragt, Sonntag 20.45 Uhr. Das war's von uns, wir werden euch natürlich auch nächste Woche wieder über den laufenden Sport am Laufen halten bzw. informieren. Bis dann, liebe Grüße aus München, macht's gut und schaltet auch nächste Woche wieder ein.
11: Campus Radio aktiv, der Podcast.